0: Heute ist
1: Montag, der 7. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt's heute eine einzigartige Kombo aus Billigpreisen und Luxusmarken und danach schauen wir auf eine Firma, die davon profitiert, dass ich eine Brille trage. Stellt euch vor, ihr habt eine große, bekannte, börsennotierte Firma in Deutschland und ihr sagt 2018, dass ihr mehr als 500 Millionen Euro Umsatz gemacht habt. Fünf Jahre später kommt dann aber die Finanzaufsicht drauf, dass es eigentlich nur 300 Mio waren. Klingt ziemlich absurd und kann es eigentlich nicht geben. Genau das ist aber beim BVB passiert. Die haben nämlich 2018 einige Transfererlöse in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro als Umsatz verrechnet, obwohl das unzulässig ist. Das hat jetzt die Bundesfinanzaufsicht realisiert. Das Krasse ist, dass der BVB deswegen keine Sanktionen zu befürchten hat. Aber bei den Kollegen von KPMG dürfte es trotzdem einiges an Stress geben. Die haben den Jahresabschluss damals ja geprüft und einfach durchgewunken. Dann gab es natürlich auch mal wieder Quartalszahlen und zwar am Wochenende von Berkshire Hathaway, also der Firma von Warren Buffett und da waren die Zahlen auf den ersten Blick wirklich unglaublich. Und zwar hat die Firma im letzten Quartal einen Gewinn von 36 Milliarden Dollar gemacht, obwohl sie vor einem Jahr noch einen Verlust von 43 Milliarden gemacht hat. Grund dafür ist natürlich vor allem das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway. Als die Börsen vor einem Jahr so schlecht gelaufen sind, gab es da massive Verluste, dieses Jahr gab es aber massive Gewinne und alleine Berkshires Anteil an Apple hat seit Jahresanfang 60 Milliarden Dollar an Wert zugelegt. Und wenn wir schon bei den großen Zahlen sind, müssen wir auch über den Cashbestand von Berkshire Hathaway reden. Die Firma hat nämlich aktuell 147 Milliarden Dollar einfach so auf ihrem Konto rumliegen. Das wäre genug Geld, um die zweitwertvollste deutsche Firma, also Siemens, und den Social-Media-Giganten Snapchat sofort aufzukaufen. Gerade diese hohen Cash-Bestände wurden vor allem während Corona und bei den niedrigen Zinsen immer ziemlich hart kritisiert. Jetzt, wo die Zinsen steigen, ist dieses riesige Cashpolster aber natürlich wieder deutlich profitabler. Und das könnte ein Grund dafür sein, dass die Aktie seit Jahresanfang um 14% zugelegt hat, was übrigens auch mein Depot freut. Aber auch alle, die Berkshire Hathaway nicht selbst im Depot haben, können aus den aktuellen Zahlen mal wieder eine ganz alte Investmentweisheit mitnehmen, nämlich beide Dip- oder kaufen, wenn die Kurse unten sind und die Stimmung schlecht ist, verkaufen, wenn die Stimmung gut ist und die Kurse oben sind. Genau das hat Warren Buffett nämlich auch gemacht. Im ersten Halbjahr dieses Jahres, wo die Stimmung ja eher gut war, hat er Aktien im Wert von 26 Milliarden Dollar verkauft, aber nur welche für 7 Milliarden Dollar gekauft. Vor einem Jahr, wo die Stimmung so schlecht war, hat er für fast 60 Milliarden Dollar eingekauft und nur 12 Milliarden Dollar verkauft. Dann noch ein kurzes Update zu Quartalszahlen aus der Softwarewelt. Die Cybersecurity-Firma Fortinet hatte eher enttäuschende Zahlen und ist daraufhin am Freitag um 25% abgeschmiert. Dabei muss man bedenken, dass die Firma 45 Milliarden Dollar wert ist. Das entspricht also einem Wertverlust von mehr als 10 Milliarden Dollar. Deutlich besser lief es dafür bei der australischen Softwarefirma Atlassian, die ja die wertvollste Softwarefirma Australiens ist, mit 50 Milliarden Dollar Börsenwert und die hat am Freitag nach starken Zahlen um 17% zugelegt. Ansonsten hat der neue Barbie-Film mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit letztes Wochenende die Umsatzmarke von einer Milliarde Dollar geknackt. Damit wäre es einer von ca. 50 Filmen, denen das jemals gelungen ist. Die genauen Zahlen gibt es übrigens heute im Laufe des Tages und der Bitcoin hat sich mal wieder gar nicht bewegt, lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 29.000 US-Dollar. Mein Kollege Pascal hat sich in Luxusfirmen verliebt und nach Brunello Cuccinelli und dem Yachtenbauer Ferretti gibt es heute Luxuskaufhäuser aus Großbritannien.
0: Wer wie ich ein großer Fußballfan ist und auch ein Herz für englischen Fußball hat, wird schon mal über dem Namen Mike Ashley gestolpert sein. Der gute Mann war jahrelang Besitzer von Newcastle United, stand ordentlich in der Kritik und hatte den Verein vor zwei Jahren für 350 Millionen Euro an saudi-arabische Investoren verkauft. Aber um dahin zu kommen, musste Mike erstmal reichlich Zeit in sein eigenes Unternehmen stecken. Das heißt, Frasers Group hörte lange Zeit auf den wesentlich bekannteren Namen Sports Direct und ist an der Börse etwa 4 Milliarden Euro wert. Angefangen hat Ashley 1982 mit einem kleinen Sportladen in der englischen Kleinstadt Maidenhead und hatte bereits Ende der 1990er Jahre mehr als 100 Stores im Vereinigten Königreich. Das schaffte er, indem er erstmal auf höhere Margen verzichtete und Adidas- und Nike-Produkte mit harten Rabatten verkaufte. Außerdem kaufte er beliebte Marken auf, die ins Straucheln kamen. So zum Beispiel 1996, als er die Tennismarke Donnay übernahm. Später sollten noch die Boxmarken Lonsdale und Everlast folgen. Der aktuelle Firmenname kommt übrigens auch von einer Übernahme. 2018 wurde die Luxuskaufhauskette House of Frasers in das Retail-Imperium eingegliedert. Frasers war zu diesem Zeitpunkt bereits insolvent und Ashley kaufte die Firma für ca. 100 Millionen Euro. Und genau diese Strategie führt Frasers noch heute weiter. Angeschlagene Ketten und Labels aufkaufen und damit den eigenen Umsatz treiben. So hat es Frasers geschafft, dass die letzten zwei Jahre Rekordjahre waren. Im am 30. April abgeschlossenen Geschäftsjahr kletterte der Umsatz nämlich um 16% auf fast 6 Milliarden Euro. Dabei ist der größte Umsatztreiber weiterhin das Sportgeschäft im Vereinigten Königreich. Fast 55% des Umsatzes kommen aus den rund 500 Sports Direct Shops und den 250 Filialen des Videospielhändlers Game. Das Luxus- und Lifestyle-Segment mit House of Frasers steuert nur 20% zum Umsatz bei. Das ist in etwa genauso viel wie das internationale Geschäft, wo so ziemlich alles zusammengefasst wird, was außerhalb der britischen Inseln liegt. Und was überrascht, die Brands wie Everlast und Co. sind trotz Übernahmestrategie nur für rund 3% des Geschäfts verantwortlich. Neben den Übernahmen will Frasers in Zukunft vor allem international wachsen. In Deutschland hat man dafür bereits ein 80.000 Quadratmeter großes Lagerhaus angemietet und in Dänemark hat man zuletzt die Kette Sportsmaster übernommen. Aber Frasers hat durch die ganzen Übernahmen einiges an Schulden angehäuft. Seit 2019 sind die um 1 Milliarde Euro auf 3 Milliarden gestiegen. Das könnte ein Grund für die scheinbar günstige Bewertung sein, die nur dem Neunfachen des Gewinns entspricht. Ein anderer Grund könnte sein, dass das Kerngeschäft ohne Übernahmen nicht mehr wirklich stark wächst.
1: Letzte Woche habe ich ja hier von ASML erzählt, auf deren Maschinen alle großen Chiphersteller angewiesen sind. Und ich habe auch erzählt, dass ASML wiederum auf die Linsen und Spiegel von der deutschen karl Zeiss AG angewiesen ist. Gemeinsam mit ASML hat Zeiss nämlich einen unfassbar präzisen Spiegel entwickelt. In anderen Worten, würde man diesen Spiegel auf die Fläche von Deutschland hochskalieren, dann wären die größten Unebenheiten weniger als einen Millimeter groß. Jetzt wird einigen sicher aufgefallen sein, dass Carl Zeiss auch an der Börse ist. Die schlechte Nachricht, Carl Zeiss ist nicht als komplette Firma an der Börse, sondern nur die Medizinsparte. In die Spiegel von ASML kann man also nicht investieren. Aber mit Carl Zeiss Meditech kann man in einen anderen Megatrend investieren und profitiert auch von Digitalisierung. Dass wir den ganzen Tag vor Handy- und Computerbildschirmen rumhängen, erhöht nämlich das Risiko, dass man, wie ich, kurzsichtig wird. Bis 2050 soll sogar die Hälfte der Weltbevölkerung kurzsichtig sein. Davon profitieren zwar auf der einen Seite Optiker, vor allem profitieren davon aber auch Augenärzte. Denn man kann sich die Augen ja mittlerweile ziemlich unproblematisch lasern lassen. Je günstiger das wird, desto mehr Leute werden das auch machen und genau davon würde Zeiss profitieren. Die Kollegen verkaufen nämlich im Grunde alle Maschinen, die man von irgendwelchen Tests und Behandlungen beim Augenarzt oder Optiker kennt. Und dazu gehören eben auch die Laser, mit denen man Sehschwäche korrigieren kann. Insgesamt macht Zeiss mit solchen Augengeräten drei Viertel vom kompletten Umsatz, der aktuell bei ca. 2 Milliarden Euro liegt. Was auch ganz spannend ist, der wichtigste Markt von Zeiss ist nicht Deutschland oder die USA, sondern China. Insgesamt macht die Firma mittlerweile mehr als 50% vom Umsatz in Asien, 2013 waren es noch 5%. Hier wächst Zeiss also mit Abstand am schnellsten. Und eine Sache können sich die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts natürlich schon denken. Zeiss funktioniert zumindest teilweise ähnlich wie ein Abo-Modell. Die Firma macht also nicht nur Umsatz, wenn sie die Geräte zum ersten Mal an die Kunden verkauft, sondern zum Beispiel auch mit Serviceleistungen oder Verbrauchsmaterialien. Diese wiederkehrenden Umsätze sorgen mittlerweile für 50% vom kompletten Umsatz und der wiederkehrende Anteil ist in den letzten Jahren massiv gestiegen. Ein wachsender Markt, komplexe Produkte, bei denen es nur wenig Konkurrenz gibt und stabile Umsätze, klingt jetzt alles ziemlich gut, aber dafür ist die Firma an der Börse eben auch 9 Milliarden Euro wert, was circa dem 30-fachen vom erwarteten Gewinn entspricht. Okay.